0: Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf heise developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des heise developer Podcasts, heute zum Thema Offline-Webanwendungen mit Hoodie. Mein Name ist Stefan Tilkoff und als Gast habe ich zu diesem Thema heute dabei den Jan Lenhardt. Hallo Jan. Hallo Stefan. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Okay, mein Name ist Jan Lennert, ich bin Entwickler und
2: Unternehmer in Berlin. Ich arbeite schon seit längerem an der Datenbank, die sich CouchDB nennt und seit noch nicht ganz so lange an einem Projekt Hoodie, darüber reden wir heute ja auch so ein bisschen okay. und bin ansonsten ja, seit zehn Jahren, nee, jetzt seit 14 Jahren im Web unterwegs und mache so alle möglichen Programmierungsquatsch da und habe mich irgendwann mal auf serverseitige Anwendungen, verteilte Systeme und Datenbanken spezialisiert.
1: Mhm. Eigentlich wäre es auch wahnsinnig interessant, mal eine Stunde über couch zu reden, aber jetzt haben wir uns vorgenommen, über Hoodie zu sprechen, also verschieben wir die Couch-Geschichte auf, auf wann anders. Ähm, lass uns doch vielleicht mal starten mit dem, mit dem ersten Teil unseres Titels. Ähm, offline web anwendungen ähm, Ist eine Web-Anwendung nicht immer online, beziehungsweise wenn sie offline ist, was, was stellen wir uns darunter vor?
2: Äh, die Idee ist hier, ähm, dass es ja standardmäßig im Web gibt zu so diesen ähm den äh, Request-Response-Workflow oder äh, wie heißt denn das auf Deutsch? Das heißt <lacht> äh, doch auf Deutsch. <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, also der Webserver server oder na, man tippt eine URL in die Webseite und dann sagt der Browser hier, Server find mir mal diesen dieses HTML hier und wenn das dann vom Server zurückkommt, wird das angezeigt und das, wenn ich auf Link klicke, dann wird dieses Spiel weitergespielt. Ähm, da gab es dann irgendwann so eine, so eine Abkürzung mit XHR oder Ajax hieß es damals, da gab es so web die nicht immer einen neuen Page-Reload gemacht haben, aber die quasi hinter der äh, hinter der Fassade immer noch dieses Request-Response-Gerät, ähm, also diesen Mechanismus, äh, dem gefolgt sind und ähm, hat aber dann schon ein bisschen geholfen, das, das Web so ein bisschen interaktiver zu machen, sodass man nicht immer darauf warten muss, dass so eine ganze HTML-Seite über notfalls noch eine ganze dünne Leitung geladen werden muss. Und ähm, ja, da gab es ja dieses dieses Web 2.0, was jetzt schon seit fünf Jahren out ist, äh, war das, so ein, das Schlagwort damals. Und Offline-Webanwendungen nehmen jetzt dieses Modell und denken das noch einen Schritt weiter, vor allen Dingen im Kontext, dass wir ähm, als, als physikalische mit unseren physikalischen Geräten, die wir so haben, die größtenteils wahrscheinlich Laptops sind oder irgendwelche Tablets und Telefone, äh, meistens vielleicht gar nicht online sind. Und das fängt dann damit an, äh, aber ich habe doch mein T-Mobile LTE überall, das ist soweit korrekt, aber dann fahren wir mal mit dem Zug nach Hamburg und dann bist du kurz hinter Spandau äh, schon offline äh, oder okay. sehr sehr sporadisch online. Und offline heißt vielleicht nicht, es gibt kein Netz, sondern es ist vielleicht nur langsames Netz. Ähm, sagen wir, äh, also so ein Edge-Netzwerk mit 30, äh, 30 Sekunden Latenz, da kann man dann mhm. so eine Re Request-Response-Geschichte nicht mehr abfrühstücken. Mhm. Oder sagen wir, ich fliege nach London im Flug, natürlich sowieso kein Internet, äh, auf Kurzstreckenflügen werden wir das so schnell auch wahrscheinlich nicht kriegen. Ähm, aber wenn ich dann in London bin, muss ich erstmal Roaming bezahlen, damit ich wieder ins Internet kann mit meinem Handy. Und äh, da bin ich vielleicht auch bewusst offline, weil ich nicht äh, da äh, bezahlen möchte. Diese, äh, ich sag mal, wie heißt denn das? Extortion auf Englisch. Ähm.
1: Erpressung, Ausnutzung, Ausbeutung, ausbeuterischen Preisen. <lacht> ähm,
2: also es gibt verschiedene Szenarien und selbst, wenn man jetzt in London oder in Berlin ist oder auch in New York, ähm, dann ist man entweder in der Subway unterwegs oder hier in der U-Bahn, ähm, da gibt es auch wenig Netz oder man hat einfach ein Bürogebäude in der Ecke, in der man steht, da ist leider gerade kein cooles Netz. Also das sind mhm. so ganz viele Szenarien, warum man offline sein kann und warum wir darüber nachdenken.
1: Mhm. Ähm, Wie würdest du denn eine, eine Offline-Webanwendung von einer Single-Page-App abgrenzen? Ist es einfach ein bisschen, noch ein bisschen mehr im Client als bei einer Single-Page-App oder ist ist eine offline web anwendung ein Spezialfall einer Single-Page-App? Oder ja, sind es zwei völlig verschiedene Aspekte?
2: Das ist eine voll gute Frage. Das ist, also ich würde mit dieser Spezialisierung gehen. Das ist auf jeden Fall die, die Idee, dass eine Anwendung quasi vollständig im Browser laufen kann, unabhängig von einer Verbindung zu einem Server. Natürlich kommt sie einmalig irgendwie dahin und natürlich ist eine App sehr sinnvoll, natürlich auch, wenn sie zurückkommunizieren kann. Aber vielleicht kann man eine Single-Page-App zum Beispiel auch so bauen, dass dass sie dass diese zentralen ähm, Benutzerführungselemente und Bereiche nicht diesen Re Request Request Response Zyklus, äh, mit mitspielen müssen. Ähm, mhm. das heißt auf der einen Seite natürlich äh, äh, die, die die App ist auf jeden Fall benutzbar, egal ob ich online bin oder nicht. Ähm, und auf der anderen Seite ist es egal, ob ich jetzt eine Verbindung habe oder nicht, äh, auch wenn ich eine schnelle Verbindung habe, ist, wenn ich für meine User Interaction quasi keine, ähm, nicht die 300 Millisekunden aufs Netzwerk oder 500 Millisekunden aufs Netzwerk warten muss, dann kann ich natürlich auch eine schnellere abmachen, wo dann äh, die Nutzer auch sich mehr freuen, produktiver sind ähm, und ja, einfach besser arbeiten können.
1: Also ja. Das heißt, du würdest im Prinzip das, was bei einer, bei einer Offline-Webanwendung passiert, auch als äh, als sinnvollen Fall einfach generell sehen für jede Webanwendung, die eine ordentliche User Experience haben soll. Ist das genau. das, was du sagst?
2: Das ist genau der Punkt. Also es gibt da ja so Forschung und wir haben so eine Reaktionszeit von so irgendwas zwischen 50 und 200 Millisekunden im die die Gamer werden da das noch genauer wissen. Äh, die setzen sich sehr viel mit Latenz auseinander, zum Beispiel wie, wie schnell das Input-Device, was man gerade benutzt, der sich auf dem Monitor widerspiegelt oder wie lange der Monitor noch Latenz hat, weil das auch nochmal so, äh, da auf diese, wenn du halt so einen 3D-Shooter ganz schnell spielst, dann muss halt alles perfekt sein. Ähm, aber selbst im Nicht-Gaming-Bereich, ähm, es gibt von Amazon und von Google zwei große Studien, die gezeigt haben, wenn man irgendwie 50 Millisekunden mehr Latenz hat, um eine, dass sich eine Seite aufbaut, dann wirkt sich das halt so in, in einem einstelligen, aber also bis zu 5 bis zehn Prozent, glaube ich, waren das, ich weiß es nicht mehr ganz genau, naja, auf das, auf die Einnahmen der jeweiligen Firma ein, also Leute klicken weniger auf irgendwelche Advertising-Banner oder gehören bei Amazon einfach auf einzukaufen, weil es alles viel zu langsam läuft. Ähm, und ja, das lässt sich halt auf diese, wie Menschen Sachen wahrnehmen, zurück, äh, ja, zurück, äh, wer ist denn das? Führen. Ja, zurückführen, danke. Mhm. Und ähm, äh, das, wenn man halt gute Apps bauen möchte oder gute Software bauen möchte, die die Menschen benutzen, dann müssen, sollte man sich das halt zu, zu Genüge fügen. Und ähm, ja, da, mhm. haben, da, da leben wir halt in der Welt, selbst die schnellsten mobilen Netzwerke, also selbst das schnellste LTE hat dann äh, auch so eine, so eine harte Grenze an, wie viel Latenz die dann erlauben kann und das ist halt immer noch ein bisschen mehr, als wir wahrnehmen können. Also können wir gar, quasi keine flüssigen, äh, flüssigen Anwendungen bauen, selbst, selbst im schnellsten Netz, weil mhm. die Geschwindigkeit egal ist an dem Punkt, sondern die Latenz relevant ist.
1: Um, ein alter Bekannter von mir hat immer gesagt, you can't beat the speed of light, fand ich immer genau den das auch, Punkt. Das ist auch ja, das ein, eins
2: unserer Argumente. Ähm, mhm. wie, wie geht das? das? Ist auch egal. Ähm, mhm. die, am Ende ist es tatsächlich ein physikalisches Limit und es geht einfach ja. nicht schneller.
1: Ja. Ähm, ein, ein, ein interessantes Stichwort hast du, noch, hast du noch in unsere Vorbereitung reingeschrieben, als wir uns vorher ein bisschen abgestimmt haben, nämlich das, das Thema Dezentralisierung. Kannst du dazu noch was sagen?
2: Ähm, wenn man... Also die, so eine Architektur, wie wir sie jetzt in Hoodie haben, das gilt jetzt nicht für alle offline äh, fähigen Web-Ups, ähm, dann äh, hat man da im Prinzip ein verteiltes System und mhm. äh, in dem alle Knoten dieses Systems äh, auf eine Art und Weise berechtigt oder auch gleichberechtigt sind, ähm, das heißt der Server ist nicht wichtiger als jetzt ein Client oder zwei Clients oder alle Clients. Und daraus ergibt sich dann, dass man vielleicht auch einfach nicht mit einem zentralen Backend arbeiten kann, sondern vielleicht habe ich, habe ich ein persönliches Backend für alle möglichen Apps, die mir eine, ein Drittanbieter äh, bereitstellt, sodass der da gar keine oder die da gar keine Zugriff auf unsere Daten haben, sondern mir nur eine Benutzer-Experience oder eine benutzer Erfahrung quasi mhm. da verkaufen können. Ähm
1: okay, das heißt, man würde das Web eher benutzen als Mechanismus, um einen Client auszuliefern, der sich dann konfigurierbar mit irgendeinem Backend Genau und,
2: genau, und entweder läuft er auf meinem Rechner oder zu Hause irgendwo oder in meinem Büro oder äh, ich habe dann noch eine extra Hardware für, die genau das für mich macht, so ein bisschen wie die Leute von Protonet das machen, ja. ähm, oder äh, ich kann mir verschiedene Dienstleistungen zusammen kaufen, also weiß ich nicht, Amazon könnte mir so ein, so ein Backend quasi verkaufen, weil ich denen gerade vertraue, oder ich kann mir das hier von meinem lokalen Hoster um die Ecke holen, aber der ab ist das am Ende egal. Mhm genau und das ist so ein bisschen wie das wie unser Synchronisationsmodell funktioniert das basiert so ein bisschen also das hat damit so ein bisschen zu tun das können wir später mal da mhm. noch ein bisschen okay. genauer erklären
1: ähm, du hast ja halt Hudi schon als ein Beispiel erwähnt. Was gibt es denn sonst noch so? Also ihr macht sicherlich nicht das einzige Projekt in diesem Umfeld. Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, denke ich.
2: Ja, aber es ist noch relativ neu, besonders so im Web. Ähm, es ist jetzt langsam, dass die Browser so Fähigkeiten bekommen, wo das alles sinnvoll wird und wo man das auch gut nutzen kann. Im Moment ist das alles noch so sehr behelfsmäßig und alle Browser unterstützen es dann auch wieder so eine Schwierigkeit, äh, oft, von der wir eigentlich ja weg sein wollten mit HTML5. Aber mhm. was so Client-Side-Storage angeht, da ist es noch so ein bisschen mau. Ähm, da gibt es erstmal grundlegend äh, IndexDB, das ist so ein aufgebautes Local Storage, eine kleine Datenbank, die sich so ein bisschen verhält wie LevelDB, ähm, oder so ein sql Lite nur ohne SQL-Layer obendrauf, die in dem Browser verfügbar ist, leider nicht in allen, dann gibt es noch Web SQL. das ist jetzt so, das ist tatsächlich ein sql Lite in standardisiert, das gibt es jetzt bei den Apple-Browsern noch, weil die noch kein Index-DB haben, das kommt jetzt erst dieses Jahr und da muss man sich immer so schims bauen, damit man noch beides benutzen kann. Manche IEs können dann nur Local Storage, was dann auch ich wieder. Ich glaube, du musst Problem erklären, dass ein Shim ist. Oh, ein Shim ist, hm. äh, äh, ist. quasi so eine so eine Brücken-API. Also ich ähm, im Prinzip also eine, eine leichte Version von zum Beispiel sowas wie einem ORM, wo ich dann sagen wir, zwischen MySQL und Postgres wechseln kann oder Oracle mhm. und Ingress oder was auch immer. Ähm, und ja, da gibt dann so Abstraktionslayer, die man sagen, hier, mach nur, nur Daten-Storage, aber darunter geht es dann entweder in so ein Index-DB oder in WebSQL oder Local Storage, mhm. je nachdem, was im Client gerade da ist. Aber das ist alles, wie gesagt, noch relativ neu und äh, so ein bisschen Research. Also das ist aber so die grundlegende Technologie, die es im diesen Browsern halt erstmal gibt. Ähm, und dann gibt es verschiedene Projekte, die darauf aufsetzen, beziehungsweise die auch diesen philosophischen Ansatz des äh, der, der verteilteren Systeme oder der verteilteren des verteilteren Webs haben. Ähm, mhm. Technologiemäßig erstmal als nächster Ansatz. Wir haben schon über CouchDB geredet mit einem C. Es gibt noch PouchDB mit einem P. Mhm. Ähm, das ist eine JavaScript-Neuimplementierung von CouchDB äh, inklusive der ganzen Synchronisation, die CouchDB hat, ähm, die auch eine Abstraktion über diese Storage diese Layer im Browser hat, die ich gerade erwähnt habe. Und ähm, die ermöglicht quasi, das mit einer eine sehr einfachen API in jede Web App einzu, einzubauen, dass man da jetzt so, so einen ähm, synchronisierenden Datenspeicher hat. Mhm. Ähm, ja
1: was, was hast du damit zu tun mit Pouch bist du, du bist da auch Teil oder hast du das gemacht äh, was ist da also
2: der? ich bin, ich habe weil ich habe die Firma gegründet, bei der es angefangen hat. Das ist jetzt okay. inzwischen, das ist jetzt schon drei Jahre her, das ist jetzt ein Open-Source-Projekt, hauptsächlich entwickelt von Dale Harvey, äh, mhm. der eigentlich hauptberuflich bei Mozilla an Firefox OS arbeitet, äh, der aber signifikant Zeit da reinsteckt und auch eine sehr gute Open-Source-Community hat. Mhm. Die sind jetzt in einem Jahr schon von Version 1 auf 2 gesprungen und es wird, wird quasi stündlich besser. Und ich, gu bin, ich verfolge das sehr eng und manchmal helfe ich denen halt, weil die irgendwie mit der API nicht klarkommen, die CouchDB vorgibt und dann erkläre ich denen, warum das so ist, wie es ist mhm. und so eine Sache. Mhm.
1: Okay, das heißt, was man damit im Prinzip machen kann, ist, ich kann einfach in meinem in meinem Browser eine weitere Instanz von so einer CouchDB haben und im Prinzip eine Replik meiner Datenbank im Browser automatisch synchronisieren mit einer serverseitigen CouchDB-Variante. Oder genau. ist das Blödsinn?
2: Das ist genau richtig. Okay. Man kann sich das, Bekannt. wenn man äh, verteilte ähm, Versionskontrollsysteme kennt, sowas wie Git oder Mercurial, ähm, diese, dieser Bereich, wo man Remotes hat, also in Git jetzt zum Beispiel, wo ich sagen kann, ich, ich schiebe oder ich pushe jetzt was nach GitHub und dann in mein CI oder ich pushe irgendwas zu meinem Cowork, oder pull mir irgendwas von meinen meinen Mitarbeitern oder äh, anderen Leuten. Ähm, diese Idee, dass ich mehrere Stellen habe, wo meine Daten jetzt leben können, das ist das, was, was CouchDB, was das ist der Kern von CouchDB-Synchronisation. Und CouchDB ist jetzt quasi eine, eine Möglichkeit, so einen Datenknoten in einem Browser zu haben.
1: Witzig. Ältere Menschen wie mich erinnert das dann immer fatal an an Lotus Notes, was natürlich kein Zufall ist, weil da irgendwie auch ein paar Wurzeln von Couch Genau, das ist,
2: das ist genau das System, was wir uns da geklaut haben. Das ist dann halt auch immer schön. Also Sync ist jetzt gerade wieder so, eine, so, so ein heißes Thema und ich kann halt so, ohne dass ich nachts nicht schlafen kann, sagen, wir haben Sync gelöst, weil wir einfach äh, ein System uns übernommen haben, was in den 80ern entwickelt worden ist und mhm. dann 20 Jahre sehr kommerziell erfolgreich war. Ähm, da, da, da müssen wir uns nicht weiter verstecken. Das ist jetzt mhm. für uns erledigt.
1: Mhm. Witzig, alles kommt wieder. Genau. Ähm, die äh, an, an andere Projekte, die sich in diesem Umfeld tummeln? Ähm, dann gibt es das Unhosted-Projekt und die haben,
2: die sind, finde ich, also für mich zumindest, waren das diese Pioniere, der äh, ein Anwender, also ein, ein soll nicht Anwender, eine... Anwendung? nee auch nicht. Äh, jemand, der sie bereitstellt, ein, ja, ein Vendor. Vendor? Genau. Ein Vend Vendorin. Ja, äh, genau. Ein, ein, jemanden, Vendor. den, den, ein, ein Hersteller, ein, ein Hersteller, Anbieter. Genau, ein Anbieter einer eine Web-App kann zum Beispiel, das ist total albern, äh, ja. kann Bietet quasi nur die Web App an, hat aber nicht gleichzeitig äh, auch noch so ein Datensilo, wie das Facebook und Google jetzt haben, wo alle Daten reingehen, ähm, wo die, diese die Benutzer und die, deren Daten quasi gefangen werden können. Mhm. Ähm, und die haben also Spezifikationen erarbeitet und auch ein bisschen Software geschrieben und da hat sich dann irgendwann so ein, so ein Layer rauskristallisiert, der nennt sich jetzt Remote Storage. Ähm, das ist so ein Konglomerat von verschiedenen Protokollen, Webfinger, OAuth, REST und noch irgendwas was ich gerade vergessen habe, ähm, die ähm, dieses das quasi auf eine sehr benutzerfreundliche Art und Weise ähm, abstrahieren, sodass man quasi ich kann, muss dann nur Jan at Localhost als meine E-Mail-Adresse eingeben und dann werde ich authentifiziert gegen eben meinen Service, der auf Localhost zum Beispiel arbeitet. Die Anwendung kann aber dann von dir kommen und du kriegst halt nie davon, mhm. mit, wo die Daten hingehen.
1: Okay, gut. Dann lass uns endlich zu Hoodie kommen. Genau. Ähm, warum, warum macht ihr das und was ist das?
2: Also Hoodie ist auch so ein, so ein web framework was es genau macht, erkläre ich dann wahrscheinlich gleich. Ich finde, wir fangen besser damit an, warum wir das machen. Okay, so. Und zwar finden wir, dass Webentwicklung als Ganzes, wir trennen da ja immer noch so Backend und Frontend, insgesamt viel zu schwierig ist. Und wir würden gerne dass ähm, Menschen, die sich mit User Experience ein bisschen auskennen oder die äh, mit, mit einem Formbilder vielleicht sich irgendwie irgendwas schnell zusammenklicken können, dass eine Anwendung zusammenklicken können, die, sie, die für sie funktioniert, äh, dass sie dann nicht erst noch jemanden haben müssen, der ihnen das Rails programmiert oder einen, einen Tomcat aufsetzt oder äh, was auch immer man sonst noch in der Java-Welt macht. Also, also jemand, der sich gezielt... Äh, da hinsetzt und ein Backend programmiert für das, was man da macht. Wir finden, das reicht jetzt langsam, so ein bisschen wie Rails, ähm versucht dazu zu sagen, das reicht, wir müssen jetzt nicht zehnmal zehn ORMs programmieren und wir müssen nicht zehn äh, Benutzersysteme programmieren. Wir machen das einmal, wir machen da genug Konfigurationen rein, sodass man das so äh, sein eigen machen kann, aber man kann sich danach darauf konzentrieren, äh, seine abzubauen und nicht äh, die Infrastruktur dafür. Mhm. Und dieselbe Idee tragen wir im Prinzip ins Frontend jetzt. Das heißt, Hudi verpackt alles, was ein Backend machen kann, in eine schöne Frontend-API. Unsere Zielgruppe sind Leute, die die sich damit leicht tun, jQuery-Beispiele aus dem Netz zusammen zu kopieren äh, mhm. also, und damit quasi irgendeine Problemlösung für sich, entweder ja, für sich und ihre Freunde oder ihre Firma oder äh, auch einfach als, als Selbstausdruck äh, das irgendwas Schönes kreieren können und dass die dann aber auch sagen können, okay, jetzt könnt ihr euch da auch anmelden und ihr könnt auch E-Mails versenden und dieser Passwort vergessen, Workflow ist da schon mit eingebaut und man muss das nie wieder programmieren und ähm, wo wir jetzt gerade dran arbeiten, ist, dass man zum Beispiel, wenn es eine, einen gewissen Wert hat, was da produziert wurde, dass man damit auch sofort Geld verdienen kann, indem man da sein Stripe äh, oder Paypal-Account quasi verlinkt und dann kann man, wenn man, also können dann End-User quasi ähm, sich da bezahlt anmelden.
1: Mhm. Okay. Okay. Ähm, wie habt ihr das realisiert? Woraus besteht das rein, rein also rein architekturell aus? Was für Bestandteil? Ähm, Unsere Datenbank ist CouchDB. Das ist im Hintergrund
2: so eine äh, HTTP JSON Dokument Storage, die, wie ich gerade schon erwähnt hatte, als Kern so ein Synchronisationsfeature hat, was eigentlich sonst keine andere Datenbank hat, aber vergleichbar ist mit dem äh, Git Remotes Konzept, sodass mhm. ich meine Daten überall haben kann. Ähm, mit äh, CouchDB ist im Moment auch unser Authentifizierungslayer. Also, CouchDB kommt mit so einem so User Management System an. Das benutzen wir einfach weiter. Und ähm, wir haben einen kleinen Proxy, der für uns so ein paar Sachen so hin und her schiebt, der aber eigentlich so konzeptionell, konzeptionell nicht so wichtig ist. Ähm, äh, die eigentliche Arbeit, die passiert, ist entweder im Frontend-Code oder in sogenannten Backend-Workern. Ähm, dieses ganze System ist sehr eventbasiert, das heißt... Äh, im Frontend kann ich irgendwas anstoßen, das wird irgendwann, wenn ich eine Internetverbindung habe, aufs, aufs Backend synchronisiert und dann können diese Worker kriegen dann wiederum so eine, so eine Nachricht, so einen Anstupser, hier, du musst mal was machen und wenn die fertig sind, können die dem Backend auch wiederum sagen oder in der Datenbank reinschreiben, hier, ich bin jetzt fertig damit und dann kann dieser Status oder dieser State wieder auf den Client synchronisiert werden und so ist alles sehr voneinander äh, entkoppelt und ähm, auf, ja, sagen wir, mal, eventbasiert äh, programmiert. Und äh, da haben wir jetzt, also unsere unsere ist jetzt Node.js, das ist sowohl dieser kleine Proxy als auch diese Worker, ähm, aber eigentlich auch nur, weil wir damit sehr komfortabel sind, weil wir sagen können, hier sogar Frontend und Backend ist alles JavaScript, ist alles JSON-Daten, da müssen wir uns jetzt nicht groß, muss man nicht groß rumkonvertieren. Ähm, und ähm, technisch können aber diese Worker in allen möglichen Sprachen geschrieben werden. Äh, man muss da unter Umständen so ein bisschen mehr äh, ein bisschen mehr arbeiten, damit man diese hoodie-internen Daten quasi genau abbilden kann, aber man könnte das auch in Java oder in, in Ruby oder in irgendwas anderem
1: programmieren. Ähm, wie, ja. wie, wie ist denn dann die Erwartungshaltung? Also ist die Erwartungshaltung, dass ich meine Business-Logik zweimal programmiere, einmal auf dem Server und einmal auf dem Client oder ähm, geht, geht ihr davon aus, dass dem, im Client die Business-Logik schon korrekt gelaufen sein wird und ihr die Daten einfach entgegennehmen könnt?
2: Genau, also die Business-Logik in dem Sinne, ich, ich zitiere da gerne Joe Armstrong von, von, von dem Defender von Erlang, das ist mhm. Business-Logik ist auch nur Code. Also es ist, <lacht> äh, das muss man nicht irgendwie getrennt sehen. Aber alles, was alles, was die, diese, die User Experience quasi definiert, das kann ruhig alles im Browser leben und manche Dinge kann halt nur ein Backend machen, zum Beispiel validieren, dass ein User existiert oder eine E-Mail versenden. Unsere Browser können, es gibt zwar dieses Mail-to-Protokoll, aber das ist ja schon seit 100 Jahren tot, mhm. ähm, eine SMTP-Verbindung können wir im Moment nur im Backend machen und diese das mag zwar teilweise auch Businesslogik sein, die da drin ist aber also so das, was quasi den Wert einer Anwendung ausmacht aber unser Fokus ist schon so ein bisschen das, das alles im Kleinen machen zu lassen
1: mhm. ja, Also mein, meine Haupt, mein, oder einer meiner Hauptpunkte in der Diskussion darüber ist immer dass ich mich natürlich nie darauf verlassen kann dass der Client nicht von irgendwem manipuliert wurde und deswegen alles, was in irgendeiner Form wirklich wichtig ist, einfach auf dem Server machen muss, weil jeder mit dem Client gemacht haben kann, was immer er will.
2: Mein Gegenbeispiel dafür zu? ist äh, sorry. Mein Gegenbeispiel dafür ist Gmail. Also da lebt ja auch viel im Client und ich kann auch sehr viel, wenn ich mich da reinfuchse, kann ich natürlich das Gmail Frontend reverse-engineeren und da dann irgendwelchen Scheiß mitmachen. Aber das Einzige, was ich damit erreichen kann, ist meine eigenen Daten kaputt zu schießen und die Motivation ist da relativ klein. Bei Hoodie ist das ähnlich, wir haben das Standard-Datenmodell ist, dass, man, äh, dass es eine Datenspeicher äh, Klammer quasi gibt, die die um einen User geht, also ich habe nur meine Benutzerdaten, nur meine E-Mails äh, und kann dann zwar explizit mit anderen Leuten auch Daten teilen, wenn ich möchte oder die publizieren speziell, äh, aber ja, standardmäßig kann ich quasi nur meine eigenen Sachen machen und äh, daraus ergibt sich dann, ich kann standardmäßig auch nur meine eigenen Sachen kaputt machen, wenn ich will, aber äh, wie gesagt, mir fehlt die Motivation da.
1: Okay, verstehe ich. Das heißt, ihr habt jetzt auch schon eine, eine wie soll ich sagen, eine gewisse, eine gewisse Fachdomäne, logisch, mir fällt gerade kein tolles Wort dafür ein, aber ihr habt, schon eine gewisse, ihr habt schon ein paar grundlegende Dinge da drin. Das ist mehr als nur einfach eine Bibliothek, mit der man irgendwas machen kann, sondern es ist auch schon ein bisschen Applikationsmodell drin, in dem, was Hodi mitliefert.
2: Ja genau, also wir sind sehr, also du hast ja gerade schon Single-Page-Ups erwähnt, das ist so ungefähr das Modell, was wir anstoßen, weil man ähm, man kann, also es gibt so eine, so ein Use-Case, so eine ähm, Anwendungsmöglichkeit zum Beispiel äh, wäre wie Google Analytics oder wie Discuss, das ist so ein, ähm, mhm. man muss nur so ein Script include in sein HTML schreiben und dann kriegt man so ein Kommentarsystem mit Anmelden und allem, das aber von, einer, von jemand anderem betrieben wird. Ähm, und so gibt es ja noch mehrere, so ich embedde nur was mit einem JavaScript-Tag, das von einem anderen Server kommt und dann kriege ich so. so eine Mini-App-Widget. So könnte man Hoodie auch benutzen, ähm, okay. aber ich kann auch einfach äh, eine ganze, alles über Hoodie machen und eine ganze, so ein Basecamp-ähnliche Sache, also ein Software-as-a-Service-Projekt machen. Also das ist so der, der Standardfall, wofür Hoodie designt worden ist und ähm, da haben wir in der Entwicklung halt auch gesagt, okay, hier gibt es so drei, vier, vier Use Cases, für die wir Hoodie passend machen wollen. Alles andere ist erstmal out of scope und das wird jetzt so langsam erweitert, dass man halt auch mehr Sachen abfrühstücken kann, aber da
1: sind wir halt jetzt noch nicht. Mhm. Okay. Wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich mit Hoodie was entwickeln möchte? Womit fange ich an? Fange ich an, HTML-Seiten zu entwerfen oder, oder wie, wie ist der Prozess?
2: Wahrscheinlich wie üblich mit Papier und Bleistift, aber ja. wenn man dann konkret äh, loslegen will, dann kann man einfach eine HTML-Seite bauen. Es ähm, gibt als Beispiel, das kann ich vielleicht nennen, ähm, so ein CSS-Guru namens Chris Coyer, hat, ich glaube 2008 oder 2010, schon sehr lange her, ähm, hat sich so eine kleine App, so eine Single-Page abgebaut, die nennt er HTML-Editable-Invoice. Und das ist so eine quasi eine Webseite mit so einem Formular für eine Rechnung, und die kann man einfach ausfüllen und dann per PDF, per Browser PDF drucken und per E-Mail an seinen Kunden verschicken. Mhm. Das ist nur eine statische Seite, die so ein bisschen User Interface hat, aber keine kein Backend. Man kann sich nicht einloggen, man kriegt keine History und gar nichts. Und da haben das haben wir einfach genommen, das ist doch also ist ja ist ja Open Source, ne? Also liegt ja im mhm. Web rum, kann man da mal nehmen und äh, da haben wir dann quasi in so einem, in einem halben Tag, haben wir, weiß ich nicht, das mal ein bisschen modernisiert, den Look ein bisschen schicker gemacht und dann, ich glaube, es war so anderthalb Stunden Arbeit, da quasi ein Hoodie-Backend mit einzubauen, sodass man tatsächlich so ein software -as 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 service modell daraus gemacht hat. Also dass man, man kann sich anmelden, man kriegt so eine History von, von Rechnungen, die man mal hatte, kann neue anlegen, kann hin und her springen und die dann halt auch von da direkt per E-Mail versenden, ohne dass man da im Browser erst drucken muss. Mhm. Und das ist so ein Modell, was wir uns vorstellen. Also Leute bauen sich so ein HTML-Frontend, was schon genau das macht, was sie wollen und dann basteln sie dann nur noch. Es gibt ja dieses, ne, ich habe jetzt 90% meiner Art fertig, jetzt mhm. muss ich noch Durch die anderen. Die restlichen 90%. 10% machen ganz genau. Mhm. Und mit Hoodie kann man dann tatsächlich, weil da die, die 80%, jetzt kriege ich die Prozente nicht zusammen, aber weil da ja. das meiste, das, was man da bauen muss, schon drin ist und sind es tatsächlich nur noch 10% der Zeit, die dann an Hoodie verbraucht werden müssen.
1: Es mhm. erinnert mich wirklich ein bisschen an Lotus Notes. Was das? Was, hast du das jemals benutzt oder benutzen müssen?
2: Äh, weder noch, aber natürlich ein <lacht> bisschen was drüber gelesen in, der, in meiner Arbeit mit CouchDB. Aber das ist, okay. das ist ähm, die... Die originale Version, äh, nicht Version, Vision für CouchDB war auch quasi das, das Beste aus Lotus Notes, diesen Sync-Kern rauszunehmen, mhm. das mit dem Web zu verheiraten, deswegen HTTP und JSON mhm. und es damit ermöglichen ähm, na, Leuten, die jetzt die, die den Sekretärinnen und den Office-Managern und den ähm, den Leuten, die keine technische Ausbildung haben, so wie Access zum Beispiel halt auch, äh, sinnvolle Anwendungen, die für sie jetzt da im, im notes bereich ist natürlich Business ganz wichtig, aber äh, dass man sich Anwendungen bauen, die halt sinnvoll sind, ähm, ohne dass man in Großmitte-Technik hm. sich auskennen muss. Ja, auch
1: dieses, dieses stark Frontend-Getriebene passt da sehr gut dazu. Ne? In Nodes designt man Masken und Views. Also das ist das, was man macht. Damit hat man den Rest praktisch einfach miterschlagen. Das klingt genau. so ein bisschen so, als wäre das genau. ähnlich.
2: Genau, ins Hoodie jetzt speziell, das ist, weil wir uns ja im Web bewegen und wir dieses das vereinfachen wollen, ist quasi nur eine Abstraktion über das Backend, okay. ähm, so wie jQuery eine Abstraktion über das DOM ist im Prinzip, dass man sich da im Detail nicht mit auseinandersetzen muss. Ähm, was Wie man jetzt genau das Frontend angeht, das, da lässt ähm, Hoodie im Moment so die Finger von. Also da gibt es jetzt ja... Äh, ich habe gehört, ihr habt neulich einen Angular-Podcast gemacht. Hoodie mhm. mit Angular kann man verwenden, Hoodie mit Ember kann man verwenden, Hoodie mit jQuery kann man verwenden. Also alles, was quasi dann, wie ich meine Frontend abstrukturiere, da ist Hoodie total agnostisch und. Ähm kann sich da quasi, man kann sich da aussuchen, was man möchte. Irgendwann, wenn man Hoodie quasi weiterdenkt und das halt alles so weit läuft, dann werden wir wahrscheinlich auch so ein bisschen, ähm, so wie Apple Developer Tools das so haben, man hat einen Interface-Bilder und so eine Programmierumgebung und so ein clicky -Bundi und irgendwann hat man quasi einen, so einen Stack, sagen wir jetzt mit Angular fest verheiratet, der so dieser, man nennt das ein Happy Path, also den, mhm. den, Gl den glücklichen, den schnellen Weg, um schnell an Apps zu kommen. Mhm. Äh, was aber, man kann aber an jeder Stelle auch sagen, okay, diesen, diesen Layer reiße ich jetzt mal raus und baue da was Eigenes rein.
1: Mhm.
2: Aber okay. das, ist, das ist vielleicht noch zwei Jahre
1: raus. Wie funktioniert das, wenn ihr, ähm, vielleicht habe ich das auch gerade missverstanden, wenn ich mir jetzt das Bild so vorstelle, dass ich von irgendwem eine Applikation bekomme und diese Applikation dann wiederum mit, mit einem anderen Backend spricht, also wenn ich zwingend der Lieferant der Anwendung, auch der Betreiber der Backend-Infrastruktur sein muss, ähm, wie geht ihr da mit solchen, solchen Browser-Restriktionen um, mit so Cross-Origin äh, bzw. Same-Origin-Policy same und solchen Dingen? Genau, das hast, ja
2: hast die Antwort ja gerade schon fast genannt. Dann versehen, ist. ja. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber da gibt es ja die Cross-Origin-Policy, Script-Policy, Script äh, Cores nennt sich das C-O-S, mhm. die da umgangen wird und das benutzen wir natürlich auch schwer. Ist
1: das dann Bedeutet das dann auch konsequenterweise, dass ihr sehr moderne Browser voraussetzt, die das unterstützen? oder läuft das mit Hilfe von irgendwelchen ähm, Polyfills oder irgendwelchen Dingern auch auf Älteren?
2: Also der, dieser Use Case, dass, dass man ein Backend getrennt von dem Frontend hat, das ist, was wir ermöglichen wollen, aber das ist jetzt nicht der Kern von Hoodie. Okay. Also das, ist, das ist was, was Hoodie auch kann und äh, das ist auch was, was wir weiterverfolgen wollen und in Teilen auch ein Teil des Werts von Hoodie ist, aber das ist jetzt nicht, äh, das muss man immer so machen, äh, Geschichte ist und dementsprechend, wenn man quasi eine, eine Hoodie-Backend und benutzt, um eine App auszuliefern, dann muss man sich um Course natürlich nicht, nicht kümmern, weil das alles von derselben Domain kommt. Und damit unterstützt man dann einfach jeden Webbrowser, der unser JavaScript kann. Ich glaube IE10 ist jetzt der letzte IE, den wir machen. Mhm. Aber in anderen, in anderen Bereichen geht es relativ weit zurück, weil da, weil wir wirklich sehr, also Local Storage und jQuery ist so mhm. cool. quasi die Baseline.
1: Ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast oder ob ich es verpasst habe. Hast du äh, hast du gesagt, dass ihr PouchDB benutzt oder macht ihr ah, das? Ah,
2: ne, habe ich geschickterweise umgangen Gang zu, äh, zu, zu nennen. Ähm, als wir angefangen haben mit dem, was wir machen, war PouchDB noch nicht so weit, dass wir es mhm. hätten nutzen können. Äh, wir haben deswegen unsere, äh, ich glaube, es sind so 30 Zeilen Code, Mini-Lame-Implementierung von PouchDB in Hoodie, die nicht ganz so cool funktioniert, ähm, mhm. nicht so ganz extensiv mit, mit Konflikten umgehen kann oder nicht nicht so sehr gut ähm, aber das reicht für uns jetzt erstmal und wir haben jetzt als, als Roadmap-Item relativ bald, dass wir nach PouchDB migrieren, weil PouchDB jetzt natürlich so weit ist, dass wir es gebrauchen können.
1: Mhm. Okay. Wenn du das, ähm, wir haben es gerade am Anfang schon mal ein bisschen angerissen, aber lass uns vielleicht jetzt nochmal noch, noch mal kurz drauf kommen. Äh, würdest du in jeder Art von Projekt ähm, sowas, sowas wie Hoodie benutzen? Oder siehst du siehst du Dinge, wo das nicht passt?
2: Das ist natürlich eine super Fangfrage. Ähm... Mhm. ähm wo man im Moment ein bisschen mehr Arbeit machen muss ist also ich, wo man sich mehr Arbeit machen muss ist sowas wie ich möchte dass meine meine App im, ja, bei Google crawlbar ist obwohl Google ja auch JavaScript inzwischen kann aber ne, oder ich möchte äh, möchte das Screen ordentlich funktionieren so Beziehungsweise ich möchte statisches HTML ausliefern und diese ganzen dynamischen Sachen auf dem im Server verstecken. Das kann man auch alles zusammenstricken, das ist jetzt aber gerade nicht der Fokus von Hoodie. Also, wenn das jetzt quasi ein hartes Requirement ist, dass man sowas machen muss, dann würde ich sagen, dass das mit Hoodie sein. Das würde ich sagen, ähm, sind
1: aber, das ist aber das Standardargument gegen Single-Page-Apps. Also ja, oder? genau,
2: genau. also da, da sind wir halt dabei, aber da, da gibt es einfach ein großes. Also, ich würde jetzt meinen Blog nicht in Hoodie machen. Mhm. Äh, so, das macht, also, zumindest nicht ohne, dass ich auch statisches HTML ausliefern würde an der Stelle, wo es sinnvoll mhm. ist. Ähm, und, ja, ähm, ansonsten, ähm, es ist, also, wir sind noch so Beta, äh, das heißt, wenn es jetzt irgendwas super Wichtiges ist, oder wir haben jetzt eine App, die hat schon eine Million Nutzer und viel Traffic, da würde ich vielleicht sagen, warte da noch mal ein bisschen mit, hm. <lacht> ähm aber wir haben jetzt zum Beispiel seit Dezember eine App in Produktion. Die hat jetzt, die hatte, die lief halt vorher schon. Die ist so ein bisschen der, der Vorgänger von dem, was wir mit Hoodie gebaut haben. Das haben wir dann so also rausextrahiert in so was eigenständiges und dann haben wir die ab wieder darauf importiert und die ist halt wie gesagt seit Dezember live. Die hat jetzt etwas über 12.000 Nutzer, die angemeldet sind, die natürlich nicht die ganze Zeit da sind. Das ist so ein so Software Service Productivity Tool mhm. und ähm, hat aber echten Traffic und natürlich ist in der ersten Woche, nachdem wir das live gestaltet haben, ganz oft auf die Schnauze gefallen. Und äh, wie, wie das halt so ist, wenn man so ein System zum ersten Mal äh, in, in Produktion stellt, dass man, findet man die ganzen kleinen Dinge, die nicht gehen, aber die haben wir dann auch schnell behoben und jetzt läuft das halt auch seitdem schon rund. Ähm, und ja, deswegen ähm, sind wir jetzt quasi dabei, die letzten, runden, äh, die letzten nicht so runden Ecken an die fertig zu schleifen, dass man dann auch sagen kann, jetzt kann man es mal benutzen. Aber selbst dann ist es so, in so einem Kontext sind wir jetzt sehr komfortabel damit, das das, äh, das rauszugeben.
1: Mhm. Okay. Gut, gibt es noch andere technische Aspekte, die wir diskutieren können oder ja. Hoodie?
2: Ja, wir waren gerade bei diesem, äh, da können wir nochmal auf dieses... Ähm, auf diese Offline-Fähigkeit äh, mhm. hinzukommen, weil wir gerade über das Deployment geredet haben. In dieser Woche, ähm, wo das Backend ab zumal abgeschmiert ist und ich das dann fixen musste, ähm, das hat die Endanwender nicht gestört. Die haben ja die App mhm. Frontend gehabt und die haben dann eine kleine Nachricht gesehen, so hier die ähm, die Änderungen, die ich jetzt gerade gemacht habe, sind jetzt noch nicht auf dem Server gesynkt, aber ihr könnt ruhig weitermachen, keine Sorge. Und dann, weiß ich nicht, als dann zwei, drei Minuten später, dass die App wieder da war, das Backend wieder da war, ähm, sind die Änderungen halt darüber worden und fertig. Ähm, aber ich kann halt zum Beispiel das, das Backend für Maintenance ausmachen für fünf Minuten und die Kunden sehen das, kriegen das quasi nicht mit. Ähm, sich dann eine neue, also wenn ich jetzt quasi als, als Neukunde da hinkomme, habe ich die App ja noch nicht, dann geht das natürlich nicht. Das ist natürlich mhm. nicht so gut. Ähm, aber da habe ich dann so ein bisschen mit... Äh, mit mit Web-Proxys äh, oder HTTP-Proxys getrickt, dass quasi dieses das statische HTML immer über Nginx ausgeliefert wird. Das ist ja äh, sehr, eine sehr erprobte Technologie, die mhm. wir jetzt schon seit 25, 20 Jahren ordentlich machen. Das läuft halt eigentlich immer. Das heißt, die abkriegt man immer. Manchmal kriegt man das Backend halt nicht mit. Ähm, und mhm. das ist so, ich habe halt auch schon mal andere größere Seiten dann mit per und MySQL, äh, betrieben und wenn das so hinten überfällt, dann ist natürlich immer großes Schwitzen angesagt, weil nichts geht. Ja. Und das war, also das also wir haben das nicht speziell dafür designt, aber als ich das zum ersten Mal erfahren habe, so dieses, ah, ich kann jetzt zwei Minuten warten, bis, das Fix, bis der Fix live geht und es stört keinen, das ist super. Also das ist schon sehr cool.
1: Mhm. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Der, ähm, es ist, es ist, also man muss natürlich auch sagen, es gibt immer Funktion, Funktionen und Funktionalitäten, die man dann nicht verwenden kann, aber das hast du ja gerade im Prinzip selber gesagt. Und das ist zumindest psychologisch, glaube ich, ein großer Unterschied, ob die Anwendung ob die Anwendung einem sagt, dass man diese Funktion gerade nicht nutzen kann oder ob da keine Anwendung mehr ist, die einem irgendwas sagen kann. Das fühlt sich schon anders an. Okay. Und natürlich hat man dadurch, dass es eben eine Webanwendung ist, auch den Effekt, dass, die, dass es da keine veralteten Clients gibt, die irgendwo rumliegen.
2: Genau, also man hat diese ganzen Benefits, Vorteile hm. einer, einer, einer dieser, dieser, dieses Live-Updates des Webs. Hm. Genau.
1: Wie sieht es im Mobile-Umfeld aus? Läuft Hoodie auf dem auf dem ja. iOS, Android, sonst was, die weiß.
2: Ja, läuft alles. Da haben wir auch schon diverse Demos und so Mini-Projekte gemacht. Das ist alles gar kein Problem und das ist natürlich, also wir haben einen so ein Projekt mit dem Landwirtschaftsministerium in Hessen, nee, Rheinland-Pfalz. Okay. Ähm, die, äh, die sind auch so ein schönes Beispiel für, dass wir nie Fl De flächendeckend Breitband kriegen würden, weil mhm. da gibt es halt irgendwelche, äh, die machen das für einen, für einen Agrarverband da. Äh, die die haben halt Edge, wenn's, wenn sie Glück haben auf ihren Feldern und äh, den, den haben wir quasi ein Hoodie auf dem Tablet gegeben und äh, die können dann da so eine so eine Verwaltung von ihren Dingen machen. Ähm, mhm. Also Mobile ist definitiv jetzt so ein, so ein Use Case, den wir haben und den wir auch gerne mitnehmen, weil das jetzt ja gerade, also ich, ich predige das schon seit einigen Jahren, so auch in meinem CouchDB-Hintergrund, aber Mobile ist ja jetzt endlich groß und nicht mhm. mehr wegzureden ähm, und jetzt ist, sind aber in dem Bereich natürlich auch Gelder fahren, die uns zum Beispiel weiterhelfen können, das weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Okay, gut. Ich frage nochmal nach dem Technischen, weil sonst würden wir das Thema vielleicht ein bisschen wechseln, äh, ja. ein bisschen weg davon gehen. Haben wir noch was anderes Spannendes Technisches?
2: Ähm, sagen also, was vielleicht interessant werden könnte, ist nochmal den Sync im Detail zu erklären. Aber mhm. es gibt noch ganz viele softe Dinge um Hoodie über die ich auch gerne sprechen würde. <lacht> okay. Dann können wir vielleicht das vorziehen.
1: Dann nehmen wir uns den Sync am Ende vielleicht nochmal als technisches Goodie vor. Die anderen also alle, also die jetzt das andere nicht interessiert, die müssten kurz durchhalten, um am Ende noch was von Sünden zu bekommen. Oder, ähm, oder wir
2: verschieben das tatsächlich auf den Couchpool Podcast, weil da wird das Oder auch so. Erklärt. Das können
1: wir auch machen. Okay, dann lass uns noch ein bisschen über die über die äh, softeren Themen reden. Ähm, ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt, ist ähm, die Art und Weise, wie man mit Open Source und mit den Open Source Communities oder den Projektbeteiligten umgeht. Genau. Wie macht ihr das denn bei Hoodie?
2: Ich muss sagen, also ich, mir liegt das sehr viel am Herzen, aber bei uns macht das die Lena Reinhardt, äh, hat das quasi so zur Sprache gebracht, weil sie von unseren quasi fünf Gründern von Hoodie die einzige nicht-technische äh, Person ist. Sie macht sehr viel Projektmanagement, Kommunikation, ist halt so freie Autorin und Fotografin und sorgt halt dafür, dass alle Leute viel über Hoodie wissen äh, und dass wir auch so äh, klarkommen mit unserem ganzen Projekt. Ähm, aber ihr ist ganz, ganz wichtig, dass man ein erfolgreiches Open Source -Projekt, Projekt, Produkt, nein, Projekt kann man nur wirklich kriegen, wenn man da über seinen Entwicklerschatten oder Entwicklerinnen Schatten heraussteigt und äh, sagt, okay, wir brauchen ja auch Leute, die Marketing für uns machen. Wir brauchen mhm. Leute, die, ähm, die auch einfach schreiben für uns, damit die Leute wissen, was wir cooles hier bauen. Wir brauchen, äh, Leute, die User Support machen oder Customer Support quasi machen. Es äh, sind so Bereiche, die sehr viel Empathie, äh, brauchen, die vielleicht bei, bei Entwicklern etwas spärlicher gesät ist. Ähm, wir brauchen Leute, die auf Konferenzen gehen und da von die reden. Und man sieht das an so Projekten wie jQuery und Drupal, die WordPress vielleicht auch noch. Da gibt's riesige Communities, die mhm. hauptsächlich nicht Entwickler sind. So und das trägt haupt also hauptsächlich auch zu den zu der Erfolg und der Größe dieser Projekte bei. Und im Kleinen wird das aber relativ wenig gemacht. Also erst wenn, wenn so eine Technologie sehr erfolgreich wird, dann ergibt sich das so weiter quasi, dass dann mehr mehr angetragen wird. Und wir wollen den Spieß mal umdrehen und das von Anfang an eine sehr breite Community aufbauen und das auch aktiv unterstützen. Und wir haben da so ein wir tun so, als wären unsere open source äh, Contributor quasi Angestellte in der Firma und mhm. wir kriegen ein Onboarding und äh, ein, ein Meetings und äh, ähm, wir machen dann so Google Hangouts ganz viel, um mit denen auch persönlich zu reden, einfach nur mal um die kennenzulernen und ähm, da gibt es jetzt schon den Ersten aus England, jemand, äh, der quasi jetzt, ich glaube, am Donnerstag einen Vortrag darüber gibt, wie, wir, wie er so mit Open Source angefangen hat, mit uns. Und äh, ich freue mich mhm. halt schon auf die Reaktionen darauf, weil da seine Erfahrung total untypisch ist. Ähm, mhm. Aber es gibt halt jetzt schon Leute, die uns dafür, die darüber reden, wie gut wir das machen. Das ist schon sehr schön zu hören, dass, dass das ankommt quasi. Mhm.
1: Wie, wie, wie verträgt sich das denn mit der Idee, dass man, äh, dass man so im Sinne von scratching your own itch, kann man das auf Deutsch sagen, ich weiß auch nicht, das, was einen selber stört, adressieren oder so. Ähm, wie verträgt sich das damit? Also das sind ja jetzt Dinge, die... die also nicht, dass ich nicht, nicht dass mich dass ich finde das nicht negativ, ich finde nur, dass es interessant, das ist ja wirklich eher eine, eine, eine Business-Motivation, eine, eine geschäftliche Motivation, ich will einfach, dass das Projekt ähm, erfolgreich wird und, und Verbreitung hat, ich will, dass das viele Leute interessiert und möglichst alle was damit anfangen können, das ist ja ein bisschen was anderes, als ich mache das, weil ich das brauche für mich selbst.
2: Genau, also ich finde das ist sehr, also wenn man sich das ein bisschen anschaut, das ist eine sehr eine Professionalisierung von Open Source. Also alles, was man so in den Firmen in den letzten zehn Jahren gelernt hat, das wollen wir jetzt mal so übertragen, mhm. äh, inklusive sowas wie Human Resources Management, also dass es da Leute gibt, wenn zwischen zwei Personen Dispute gibt, dass nicht der mit dem, mit der lauteren Stimme gewinnt mhm. oder das besonders auch äh, nicht typischerweise, ich will es jetzt nicht Randgruppen nennen, aber nicht typischerweise vertretene äh, mhm. Gruppen unserer Bevölkerung da halt auch äh, gezielt eingeladen werden, teilzunehmen. Äh, mhm. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, nur noch mit Männern zu arbeiten. Äh, ja, ja, ja. So, so, sorry alle Männer, die gerade zuhören. <lacht> ihr, ihr seid auch toll, aber es gibt halt noch so viel mehr äh, Menschen, die gute Ideen haben, wie man mhm. Software besser machen kann und die müssen gar kein Entwickler sein und die wollen wir quasi deswegen einladen. Mhm.
1: Okay. Du hast ähm, vorhin erwähnt, dass ihr eine, eine Firma seid. Wie seid ihr da organisiert? Auch da, das will ich jetzt, also wir machen keine Marketingveranstaltung ja. hier, aber einfach vom Modell her. Ich
2: das ja, das, das geht, geht auch gar nicht. Wir sind nämlich so, <lacht> ein, ich, man kann es fast nennen, eine Unfirma. So. Also wir sind legal eine GmbH in Deutschland, aber mit dem direkten Geschäftsziel, Hoodie weiterzutreiben. Die Firma ist, heißt Neighborhoodie Software GmbH, mit Sitz in Berlin. Die ist absichtlich etwas getrennt von dem Open-Source-Projekt. Das heißt, wenn wir mal untergehen, dann soll Hoodie noch weitergeben. Also wir wollen jetzt mhm. nicht so ein, so ein Szenario haben, wie äh, das bei MySQL ist, dass die dann irgendwann an Oracle verkauft werden müssen, weil das Venturekapital zu Ende ist. Äh, ähm, wenn unsere Firma mal pleite geht, dann geht die halt pleite und Hodi geht einfach weiter. Ähm, mhm. Das ist uns sehr wichtig. Ähm, wir haben auch kein venture und haben auch kein Interesse daran, besonders aus diesem äh, Kontrollaspekt. Ja, dass wir irgendwann nicht mehr die, die Zukunft entscheiden können und dass sie auch immer wollen, dass man irgendwas behält und wir geben lieber alles weg. Ähm, aber ja, so sind wir fünf Gründer, wir haben eine Angestellte ähm, und diverse äh, Kontributoren, die halt mithelfen. Mhm. Wir versuchen quasi Hodi weiterzutreiben und ähm, ja, äh, dabei so ein bisschen Geld zu verdienen, aber alles, was an, an Überschuss da übrig bleibt, geht auch irgendwie wieder ins Open-Source zurück. Entweder als Entwicklerzeit oder als ähm, Marketingzeit oder diese ganzen Dinge, die ich gerade angesprochen habe oder halt Reisekosten und Sticker und so eine ganzen Sachen
1: mhm. Mhm. Okay. Womit verdient ihr dann Geld in der Firma? Äh,
2: wir haben äh, mehrere Standbeine, wie das so ist. und Wir haben ein diversifiziertes Einkommensportfolio.
1: Äh, äh, Respekt. Ja. <lacht>
2: Das sind alles die Vokabeln, die ich jetzt gelernt habe. Ich bin neuerdings neu Geschäftsführer und deswegen muss ich das jetzt alles wissen. <lacht> wir haben da auch mal drüber gebloggt. Die, die, deswegen sind wir auch relativ offen. Der einfachste Fall ist, wir machen quasi... Services und Consulting um Hoodie. Das heißt, Leute, die eine Hoodie abbauen professionell, können sich bei uns quasi entweder äh, Support einkaufen und wir helfen denen dann. Die können uns auch als Entwicklerteam einkaufen. Wir bauen denen dann die App und unsere Spezialität ist da so ein bisschen, weil wir Hoodie halt kennen, ähm, können wir aus diesem äh, Dreieck an dem man Produkte definieren kann von Preis, Features und Zeit. Also ne, je, je mehr Features ich habe und je weniger Geld ich habe, desto länger dauert es. Oder ne, man kann halt immer so zwei davon auswählen und das eine wird dann immer schlechter oder mehr. Okay. Ähm, wir können quasi die, die Zeit faken, um... Sachen schnell zu liefern und das ist natürlich in so einem Agenturumfeld wie, wir brauchen noch was für die Fußball-WM, könnt ihr mhm. da irgendwas machen? Mhm. Am besten bis gestern. Das können wir dann tatsächlich machen. Bis also, gestern? Bis <lacht> gestern. Ja. Wir brauchen so eine ein bis zwei Wochen, je nach Umfang, um so einen kleinen Prototypen oder wir nennen sie Product Type, sehr, mhm. sehr duschbaggy, mhm. äh, also eine kleine abzuhaben, die halt tatsächlich schon benutzbar ist und dann anwenderauslieferbar auslieferbar ist. Und das kann man sich ganz gut bezahlen lassen, das läuft im Kleinen so mit, also das ist so ein Bereich. Ähm, für das, das Landwirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz, ist so eine Geschichte die brauchen quasi so eine Hoodie-Plattform, die wir helfen, denen zu betreiben. Die machen das selber, aber die, die finanzieren uns ein bisschen zurück quasi, um quasi Features für die zu entwickeln und so, ein, so ein Service-Agreements zu machen. Ähm, all das äh, reicht jetzt aber auch gerade noch nicht, um alle Vollzeit zu bezahlen. Das heißt, wir sind auch alle noch Teil, nur Teilzeit quasi beschäftigt und mhm. haben alle noch Nebenjobs, die quasi die Miete bezahlen. Das heißt, uns ist das schon sehr wichtig, dass wir das machen, äh, weil sonst würden wir uns diesen ganzen Stress nicht machen. Mhm.
1: Ähm, und gibt es eine hoodie ee oder so, Hoodie Enterprise Edition.
2: Ja, genau. Äh, bevor ich das antworte, mache ich noch schnell den, den Punkt zu Ende, den ich, wo ich mich jetzt se selbst abgelenkt habe. <lacht> ähm, äh, Drittes Standbein ist ah, so, eine, ähm, so eine Software as a Service Apps, also sowas wie, wie Basecamp haben wir, also jetzt nicht dieselbe selbe Typ Software, aber dasselbe Modell. Ähm, unser ähm, Unsere Idee ist da so, wenn keiner Hoodie mag, dann haben wir so ein Rapid Prototyping Framework und wir bauen einfach 50 Ups im Jahr, die 50 User haben, die uns 50 Euro im Monat zahlen. Mhm. Äh, und damit kann man dann schon ganz gut leben und Hoodie weiterarbeiten. Ähm, das ist natürlich so ein Extrem und vielleicht kann man gar nicht 50 Ups bauen in einem Jahr, aber äh, äh, das ist für uns so das Worst-Case-Szenario, damit können wir ganz gut leben eigentlich. Mhm. Ähm, und ansonsten gibt es noch äh, Sponsoring-Projekt, also eine Sponsoring-Möglichkeit, entweder direkt an Hoodie, da haben wir schon von Mozilla und von der Organisation, die sich NLNet nennt, aus Holland, äh, die haben uns schon mal einfach einen Haufen Geld gegeben, dass wir an Hoodie arbeiten können, das kann man weiterhin tun und... Ähm, wir haben so ein Open Source Sponsoring Projekt, da kann man für 1000 Euro die Woche das Projekt sponsern und kriegt dann äh, so eine kleine Marketing-Nachricht in jeder Git-Commit-Message, in jedem Bug, den wir zumachen, äh, auf der Webseite und über Twitter sind wir da sehr vokal, also sehr, sehr laut. Ähm, und der, die Idee ist so ein bisschen, wir sind so relativ neu und web und so trendy und ähm, Leute, die sich so mit Neuigkeiten beschäftigen, ähm, gucken, grade, gucken sich Hoodie halt gerade an so also wie du zum Beispiel, ähm, diese sagen wir etwas klassischen Firmen haben aber Schwierigkeiten, an solche Leute ranzukommen, weil sie nicht in diesen Communities unterwegs sind. Und wir mhm. quasi bringen diese Firmen und diese Leute zusammen. Also dieses Einstellen ist so ein ganz großes Kriterium da. Mhm. Und da könnt ihr auch gerne helfen. Vielen Dank. Und das, <lacht> das Geld, was da zusammenkommt, geht halt alles ins Open-Source-Projekt. Das behalten wir nicht als Firma. Mhm. Das managen okay. wir das nur. Okay. genau
1: Jetzt meine Hoodie Enterprise Edition.
2: Genau, da sind wir, also wir, haben auch so einen neuen, einen neuen Ansatz, wie man Firmen und Open Source zusammenbringt. Ich nenne mal wieder das, das Red Hat oder MySQL Modell, dass es eine Enterprise-Version gibt, die man verkauft und dann gibt es auch eine Community-Edition und dann muss man immer erklären, warum das eine besser ist als das andere. Und manchmal ist, bei MySQL war das zum Beispiel so, da hatten sie dann erst die Enterprise-Version hat dann Features früher gekriegt als die Open-Source-Version und dann so, ja, kauft halt Enterprise, dann kriegt ihr die Features früher, die waren dann aber erfahrungsgemäß buggier als die, die mhm. Open-Source-Version, die Kunden wollten aber Stabilität und haben dann ja die Open-Source-Variante genommen und die Open-Source-Leute haben gesagt, ja, wenn ihr uns nicht die Features früh gibt, dann finden wir die Bugs auch nicht so und dann haben sie es irgendwann umgedreht und diese, diese diese zweiseitige Medaille, dasselbe Projekt zweimal verkaufen mit anderen Lizenzbedingungen, das ist mir alles zuwider. Mhm. Und deswegen ähm, supporten wir einfach, äh, ich mache das mit cloud halt zum Beispiel auch, wir supporten einfach das Open-Source-Projekt. Also mhm. dass du kriegst, wir machen Support für das Ding, was, was sowieso alle haben.
1: Also eine, ähm, eine, eine Option wäre ja, dass man einfach... Ähm bestimmte Dinge gar nicht Open-Source macht, ne? sondern dass sich der Connector zu irgendwas, dass sich der Lotus Notes-Replikator das Lotus Notes-Synchronisieren ja. oder so, das ist dann halt, kostet dann halt Geld.
2: Genau, das ist dann so ein Open-Core-Modell. finde ja. ich auch nicht so ganz spannend, aber das liegt auch nur daran, dass ich immer Open-Source gemacht habe und mhm. so, ähm, jetzt an dem Punkt bin, dass ich auch Geld verdienen muss und da, äh, für, also nicht, nicht jetzt erst, aber jetzt auch, auch für andere Leute. Äh, mhm. Und da bin ich der, diesem Modell schon ganz weniger abgeneigt. Ähm. Im Moment sind wir aber auf jeden Fall noch an so einem Punkt, dass es noch nicht Sinn macht, zumindest bei Hoodie so eine, eine Closed-Source-Editions zu machen. Ein bisschen Geld könnte man zum Beispiel mit einem Hosting-Service verdienen. Das wollen wir auch mal machen. Die, der Ansatz ist aber eher, dass wir sagen, dass es einfach sein soll, mal Hoodie auszuprobieren. Und das wollen wir quasi ermöglichen und das natürlich auch bezahlen lassen. Aber langfristig sind dann, weiß ich nicht, wenn eins 1 &1 und Rackspace irgendwann hoodie hosting anbieten, dann können wir mit denen quasi nicht, mit denen könnten wir nicht schritt halten und wollen wir auch gar nicht, deswegen langfristig wollen wir da nichts nicht groß drauf setzen, aber am Anfang vielleicht jetzt erstmal.
1: Okay. Gut. Gehen wir wieder zurück? Oder haben wir noch mehr aus der ich aus der Orgsoft-Ecke?
2: Na, ansonsten gibt es halt noch so ein paar Philosophien, die wir, wir in Hoodie eingebaut haben, mhm. die jetzt auch wieder mit, mit Technologie anfangen. Also zum Beispiel, wie wir Hoodie gebaut haben. Wir haben äh, angefangen mit einer äh, imaginären Person, Petra, die UX-Designerin ist und die in einer kleinen Agentur arbeitet, die immer mit irgendwelchen Backendern zusammen Projekte machen muss und äh, die kennt halt so dieses Problem, dass man, ich möchte das gerne so und so machen und die Backender sagen, geht nicht, ist zu schwer oder ist zu teuer. so mhm. Und dann gibt es diesen äh, Eternal Struggle, diese, dass man sich da mal hin und her äh, argumentieren muss, bis es dann, bis es dann irgendwann läuft. Mhm. Ähm, und die sitzt jetzt beim Webmontag in Berlin und wir haben so einen 5 minuten Lightning talk über Hoodie Und wie kriegen wir die jetzt überzeugt, dass Hoodie toll ist? Und dann haben, mhm. wir, über, haben wir diesen Talk quasi geschrieben, wie wir die jetzt überzeugen. und so Hier, Ihr kriegt dieses Login und Payments. Und Talk-Driven-Development. Inzwischen. genau mhm. ähm, Und von diesem Ideal haben wir quasi Hodi rückwärts designt. Und der nächste Schritt war dann, okay, hier sind jetzt so ein paar typische Apps, die wir machen wollen. Und für die bauen wir jetzt Hodi und für nicht andere Apps, damit wir so einen kleinen Fokuspunkt haben. das wir mhm. nicht so die nicht Wollmilchsau bauen, äh, die nichts kann am Ende. Ähm, mhm. Und auch, hat sich, äh, diesen ganzen Prozess, äh, noch ein bisschen weitergetrieben, ähm, einen Schritt weiter dann, wenn wir ein gewisses Feature in der App brauchen, dann haben wir überlegt, wie kann man diesen, wir nennen das Intent oder diese diese Absicht, wie kann ich diese Absicht eines Features in einem in einer Software am besten ausdrücken in der API, also wie kann ich jetzt zum Beispiel User Sign-Up machen, was ist die die schönste API dafür, die beste API dafür und für Storage und für Sync und für E-Mails versenden und diese ganzen Sachen. Mhm. Ähm, da haben wir dann teilweise bei der Storage API, da haben wir ein halbes Jahr lang rumgedoktert, nur daran, wie die API aussieht. Ähm, mhm. Aussehen kann, bevor wir uns daran gesetzt haben, das tatsächlich zu bauen. Ähm wir nennen das äh, Dream-Driven Development oder Dream-Code-Driven Development. Ähm hm. Das heißt, äh, die Idee ist so ein bisschen. Ähm also über, übergeordnet ist das quasi designgetriebene Entwicklung für Apps und APIs, das ist also nichts Neues, er wird halt, sehen wir halt nur nicht woanders, zumindest nicht im Open-Source-Bereich groß äh, angewandt, ähm, wir wollen quasi nicht am Use-Case vorbei entwickeln, das hat man ja sehr oft, dass oder irgendjemand schlau hat eine coole Idee und baut dann irgendwas, was keiner haben will. Mhm. So PGP ist so ein super Beispiel. <lacht> so äh, PGP wollen sogar alle haben, kann doch keiner benutzen. So Und da haben sie halt quasi von der Kryptografie hochgebaut und das kann nicht funktionieren. Und das wollen wir quasi mal umdrehen, dass auch das, was wir mit Hoodie machen, halt sinnvoll ist und auch das bisschen als Kultur etablieren, dass Leute die Sachen mit Hoodie auch noch anderswo machen, dass sie mehr dieses Modell machen. Wir haben einen Benutzer oder eine Benutzerin, oder eine gewisse Anwendung, von der wir wissen, da würden Leute für bezahlen im Sinn und von aus bauen wir dann quasi die Technologie rückwärts. Mhm. Am Ende kann man eh alles bauen. Wir haben Die Technologie ist für alles da. Ähm, dann machen wir doch lieber was, was auch Leute haben wollen oder was Geld verdienen kann mhm. oder was anderweitig sinnvoll ist. Mhm. So, das nennen wir halt Dreamcode. Ähm, äh, in einer anderen Verkleidung äh, nennen wir das auch No-Backend. Die Idee ist, dass man quasi losgelöst von so einem Backend-Constraints bauen soll und das Backend, diese Backend-Infrastruktur quasi nur einen zweiten Platz kriegt. Nicht, dass es die nicht geben sollen. So ein bisschen wie NoSQL auch ein Quatschname ist. Ist Backend auch so ein Quatschname. Natürlich mhm. gibt es ein Backend, aber der Designprozess, wie ich jetzt dazu komme, das alles aufzusetzen, bin nicht davon getrieben, okay, ich habe hier ein Rails. Rails kann folgende Dinge, also kann meine abfolgende Dinge. Sondern ich habe hier eine Ab- oder ich habe einen Use-Case oder ich habe ein Problem. Das, da gibt da Design nicht eine schöne Lösung für. Und der Rest der Technologie folgt dem dann. Ähm. Mhm. Dann gibt es das dritte, den dritten Teil. Der hat jetzt weniger mit dem Design zu tun. Das nennen wir Offline First. Also diese ganzen Sachen, die wir in der Einleitung beschrieben haben, <lacht> ähm, hast du vielleicht auch gemerkt, ist teilweise schwierig zu erklären. Ich muss halt so mhm. mal erklären: Okay, dann ist man halt in Berlin in der U-Bahn. Äh, das ist aber, oder also wir glauben, dass es in dem Bereich Patterns gibt und Design-Studies, also Case-Studies, über die man reden kann. Die sind aber noch nicht äh, formuliert. Das heißt, es gibt noch nicht mal eine Sprache, darüber zu reden. Äh, was ist jetzt das Problem, wenn ich einen Tweet versuche, also versuche einen Tweet zu schicken, wenn ich gerade in der U-Bahn bin oder wenn ich äh, eine Geolocation in einem Parkhaus machen will, fünf, fünf Stockwerke unter Untergrund, so. Ähm, für diese Szenarien gibt es noch nicht mal Worte und Offline First, und könnt ihr bei offlinefirst.org finden, No Backend gibt es auch die Org-Domain dazu, ähm, bei offlinefirst.org findet ihr dann quasi die Einladung in einen, so ein äh, Research-Projekt, äh, ein Forschungsprojekt, um rauszufinden, wie diese Patterns genau aussehen, wie Use-Cases aussehen können, um eine Sprache erstmal zu entwickeln, um darüber reden zu können. Mhm. Ähm, und du hast jetzt ja gerade vielleicht auch gemerkt, äh, wir arbeiten quasi äh, rückwärts, wir wollen es ermöglichen, Leuten Apps zu entwickeln. Da spielt offline überhaupt gar keine Rolle. So, wenn nicht zwingen zumindest wir finden aber dass offline so wichtig ist und in allen Apps eingebaut werden soll weil man einfach da eine bessere User Experience mit aus mit mit äh, haben kann deswegen haben wir in Hoodie quasi als Trojanisches Pferd offline mit eingebaut äh, dass Leute da quasi nicht extra arbeiten müssen für Mhm. Ähm, genauso haben wir da User-Driven oder Developer-Driven APIs eingebaut, die sehr einfach zu benutzen sind, damit man sich da nicht auch nicht mit rumschlagen muss. Ähm, und so benutzen wir so diese trojanische Pferdmetapher für so ein paar Sachen, die wir quasi in Hoodie einbauen, äh, um, um das quasi sehr breit
1: aufzustellen. Mhm. Verstehe ich. Das ist immer so eine Art, das ist das immer so zwei Extreme, zwischen denen man hin und her pendelt. Ich, ich finde das auch nicht richtig, was du gerade gesagt hast. Die Technologie sollte nicht bestimmen, was man da macht, sondern man sollte das... Man sollte das Bestmögliche bauen und da muss sich die Technologie halt irgendwie anpassen. Die muss das halt dann unterstützen, finde ich eigentlich mhm. richtig. Auf der anderen Seite ist es oft so, dass man das eine einfach bauen könnte und das andere eben nicht, wenn man aufhören würde zu versuchen, die Technologie zu irgendwas zu verbiegen. Und das, ja. ist halt, das kann man bestimmt mit Hoodie auch. Man kann bestimmt Hoodie auch für irgendetwas benutzen, für das es überhaupt nicht gedacht ist. Und dann ja. hätte man auch besser vielleicht was anderes benutzt. Also das passende Werkzeug ja. spielt halt auch eine Rolle.
2: Auf jeden Fall, ähm, da, deswegen sind wir auch sehr offen damit zu, so, wofür ist Hoodie geeignet und wofür nicht, dass wir möglichst vermeiden können, halt unglückliche Kunden zu mhm. haben. Das habe ich bei CouchDB sehr schnell gelernt, weil es keine besonders im Neues girl bereich ist. Da gibt es ja halt so viele Datenbanken, die so viel machen. CouchDB ist aber schon sehr anders. Und dann kommt man, ich habe Mongo versucht, das ist doof und jetzt mache ich Couch und das ist ja noch bescheuerter. Und das mhm. so, ja, das ist auch kein logischer Schlussfolgerung, dass man dann das andere benutzt. So, das, mhm. ist, ähm, das ist, da habe ich da sehr sehr krass gelernt mhm. und äh, das versuche ich jetzt bei Hoodie auch weiterzutreiben. Okay. Und auf, auf der anderen Seite halt zu dem Punkt, ähm, man kommt halt immer wieder an also die die Realitäten, dass man nicht unendlich viel Zeit hat oder dass äh, nicht unendlich viel Budget da ist, dass man da so eine ähm, irgendwo Abkürzung nehmen muss irgendwann. Das kommt schon früh genug. Wenn man wenn man sich zumindest versucht, am Anfang das so ein, so ein Ideal nachzuprogrammieren oder dem dem hinzukommen, ähm, dann kann man vielleicht so auf diesem Spektrum sich so ein bisschen weiter Richtung Ideal bewegen, als wenn man schon direkt so anfängt, okay, ich habe Angular und Rails, was kann ich damit machen? Mhm. Ähm, und dass man dann immer in dieser Welt gefangen ist
1: quasi. Mhm. Okay. Ja. Ähm, wie starte ich denn, wenn ich mir jetzt Hoodie angucken will? Was ist ein guter Startpunkt? Welche, welche, welchen Weg gehe ich da am besten? Was muss ich überhaupt vorher wissen, um mit Hoodie starten ja. zu können?
2: Ähm, ja, wir haben so eine, auf der Webseite auch kommunizieren wir so ein bisschen quasi die, die, die Dependencies, die die Person haben muss, mhm. äh, äh, um anfangen zu müssen. Im Moment sollte man so Frontend-Webentwickler sein. Unser Ziel ist es natürlich irgendwann diesen, diese jQuery Copy und Paste Petra zu haben, aber da sind wir noch nicht so ganz und im Moment brauchen wir halt auch Leute, die uns helfen, da hinzukommen. Ähm, und deswegen, äh, ja, also wenn man so von den Entwickler ist, wenn man äh, quasi locker mit jQuery um sich schmeißen kann und, oder Backbone oder diesen Sachen, dann kann man mit Hoodie schon ganz coole Sachen machen. Mhm. Man geht dann am besten auf die Webseite hood.ie, das ist H-O-O-D.ie. Mhm. Packen ähm, die Show Genau, kann man dann nachlesen. Von daher ist eigentlich alles verlinkt. Der GitHub-Account ist HoodieHQ. Da ist, lebt dann der Rest quasi. Aber über die, über die Webseite kommt man schon am besten. Dahinter wird auch alles nochmal ausführlich erklärt. Ja, und ansonsten braucht man einen Windows- oder Unix-Rechner. Dann Node.js und NPM, das als Dependency. Das gibt es als Binary-Paket für alle Systeme. Und CouchDB, was es auch als Binary-Paket für alles gibt, außer Linux glaube ich gerade, aber da ist es halt in den Package Manager vorhanden, das installiert mhm. man sich schnell und dann kann man mit einem NPM-Install-Hoodie-CLI ist man schon dabei.
1: Mhm. Okay. Gut. Ähm, hast du noch berühmte letzte Worte? Bis zum nächsten Mal. <lacht> Wir sprechen uns bei einer Couch-TV-Episode wieder. Alles ja, da klar. würde
2: ich mich drauf freuen. Das hat da sehr Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Okay. Jan, vielen Dank. Ähm, danke an die Hörer fürs Zuhören und bis mhm. zum nächsten Mal.
2: Ciao. Bis bald. Tschüss.
1: Vielen Dank für das Herunterladen und
0: Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkoff und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3-aufgenommenes audio beziehungsweise als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.